0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Laberfeuer. Hallo ha Falk. Hallo Simon.
1: Ähm, wir ha haben heute gar nicht jemanden direkt mitgebracht, sondern wir haben uns, jema zu uns jemanden eingeladen. Der hat sogar einen Kamin im Wohnzimmer. Ähm, wollen wir den schon mal anmachen?
0: Hat der einen Kamin im Stimmt. Das ist ein Kamin im Wohnzimmer.
1: Bei uns heute Karsten Hauptmann. Hallo. Hi, hallo. Du bist ähm, Landesjugendmusikwart. Richtig? Oder wie, wie nennt sich deine
2: Bestellung genau? Ich bin Landesjugendwart in der Fu Funktion als Referent für Jugend und Popularmusik. Klingt gut, oder? <lacht> Hast
1: du, wie, äh, war das ein Einstellungskriterium, dass du deine Arbeitsbezeichnung auswendig aufsagen ich kannst? echt cool. immer
0: so ein Namensschild <lacht> zum Ausklappen. <lacht> wenn jemand wenn jemand, wenn jemand ähm, was fragt, kann man so auf den Knopf drücken, dann so zzzz, das, das sieht nicht, wie schön das aussehen könnte. Ähm, wir starten ähm, seit unserer 201. Folge jetzt ähm, mit, dem, mit, dem, mit der Frage der Lieblingsapokalypse. Unser Gast hat tatsächlich ähm, gleich, als wir am Anfang, ich den Simon gefragt hat, hast du eine mitgebracht, hat gesagt, ich habe auch eine. Was ist denn deine Lieblingsapokalypse?
2: Also ich bin großer Fan von Akte X, habe früher auf viel geguckt. Genau und äh, da ist natürlich alles was mit Aliens zu tun hat, da habe ich mich früher irgendwie viel damit beschäftigt und da ist natürlich Independence Day, ein super Apokalypse-Film, ähm, den ich gerne geguckt habe damals. Wobei, ähm, wenn es um
1: Alien-Apokalypse geht, ja. gefällt mir Mars Attacks noch sehr viel besser. Das, den habe ich das erste Mal gesehen und da habe ich ihn nicht verstanden. Aber ich finde es so schön, wie dann mit, ich glaube, mit Schlagermusik am Ende. Ja, mit
0: so hawaiianischer Schlagermusik ist das
2: am Schluss. <lacht> ich so. gestehe, ich kenne den Film nie. So. das ist eher so Parodie, ne? Ja. Die Kapsel, wo die
0: Köpfe alle explodieren. Nee.
2: Spoiler-Warnung.
0: <lacht> Ach so.
1: Aber ich glaube, bei Komödien oder. ist es auch relativ ähm, schwierig, nicht zu spoilern. Also zu sagen, man nimmt den Film ja eh nicht ernst, da muss man auch nicht gucken. Ja, ich kann schon ist.
0: Beim, beim Vorherreden. Ähm, es gibt einen zweiten Teil von Independence Day. Ja, ich Ein, Einer von drei Personen hat gesehen und kann sich nicht mehr erinnern, was drin vorgekommen ist. So belanglos schien er. Das war ja wichtig, weil die Aliens.
1: Aber Independence Day, als der ähm, rauskam, war ich auch gerade in dem Alter, wo ich ihn gucken durfte, wo der in die Kinos kam, das hatte einen richtigen Hype. Ja. Bei, bei uns in der ganzen Jugendszene,
2: äh, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 37, Jahrgang 83. Faszinierend. Bist du auch Jahrgang 83? Ich bin auch Jahrgang 83. Und ich bin aber schon in der... Also ich bin äh, im September dann eingeschult worden, 1990. Also ich bin nicht mehr in der DDR eingeschult worden.
1: Geht mir auch so. Ich hatte erst im äh, Dezember Geburtstag. Das heißt, wir waren eine... Äh, wir waren in derselben Klasse. Klasse.
0: Wir Habt ihr euch noch nie getroffen?
3: <lacht> ja. Hattest du schon
2: immer einen Bart? <lacht> Aber du bist mir jetzt nie aufgefallen in der Grundschule in Prossen. Nee, nee, dort... <lacht> bist du in
0: Prossen in die Grundschule
2: gegangen? Genau, ja. Echt? Die ersten zwei Jahre. Ja, ich bin ja in, ähm, in Bad Schandau groß geworden und dann in Radmannsdorf. Und da war Prossen das nächste
0: Buskind. Ach, seid du das nach Königstein gezogen?
1: Genau. Also Prossen ist zum Beispiel ein Wort, wenn du mich gefragt hättest, wo das liegt. <lacht> ich hätte es wahrscheinlich nicht in der Sächsischen Schweiz verortet, eher in Leipzig, wenn nicht sogar in Norddeutschland. Nee, das
0: ist, ist schon eine Location ja. in der Sächsischen Schweiz.
2: Das klingt fast wie Zossen, also irgendwie so, ne, Randenburg. Ja. Aber so, ab nochmal zur, zur Apokalypse. Neulich hörte ich ein, ein Interview im Deutschlandfunk, da haben sie einen interviewt von so einem Institut in Freiburg, die so grenzgängerisch unterwegs sind. Und er hat gesagt, das ist jetzt wieder äh, aktuell bei der amerikanischen Regierung auch so. Da gibt es jetzt wieder Untersuchungen mit UFO und so.
0: Ja, der kam, bei jetzt in der Zeitung stand jetzt irgendwie, die haben einen Bericht veröffentlicht von, aber da geht es mehr um Flugobjekte, die sie nicht identifizieren können, vermutlich. Wie bei in der Akte X Folge 4, ähm, wo der dort auf diesem Flugplatz ist. Das, das die war
2: die Folge 2, die Warnung.
0: Ach so wirklich? Ja. Das
2: erste Staffel Folge 2, genau. Die Warnung.
0: Guckst du gerade wieder? Kann man jetzt wieder bei dem Streaming-Dienst gucken? <lacht> hab ich nämlich, habe es bloß ein bisschen, ich habe gedacht, es wäre nicht die Folge, wo der Mulder dann da so weggenommen wurde, genau. ein bisschen benommen aus dieser Anlage rauskam. Ja,
2: genau. Schade.
1: Also, ähm, ich muss sagen, ich ich fände es total spannend, wenn es tatsächlich irgendwie Aliens mal auf die Erde schaffen, sodass sie sich für uns interessieren sollten, warum auch immer. Und dann da wären, wäre ich wirklich gespannt, was das aus unserer Menschheit macht.
0: Es wäre meine Lieblingsapokalypse, dass die Aliens auf der Erde landen und wenn die Aliens kommen, gehen erstmal ganz viele Christen am Stock weil ich, ja, ich glaube, das ist in dem Kontext kaum denkbar.
1: Ja, auch, äh, und
0: dann kommen die Aliens raus, raus und sagen, wir haben gehört, hier ist der Messias geboren, da geht der Rest am Stock. Und ich stehe mit, <lacht> steh mit der Fahne da und sage, ich habe sowieso gewusst. Hör,
2: hör dir mal dieses Interview noch mal an auf dem Deutschen Funk, Er hat ja nämlich irgendwie drei Punkte aufgelistet, was es mit der Menschheit machen könnte oder was es schon mhm. gemacht hat, wenn die darüber nachdenken, dass Aliens hierher kommen und vor allem wieder wegfliegen. Äh, da, und eins ist bei mir hängen geblieben, das ist wie eine narzisstische Kränkung auch hm. Die Leute, die die oder die Aliens kommen hierher geflogen und fliegen wieder weg, interessieren sich also gar nicht richtig für uns. Wir sind also doch nicht irgendwie so, so in der Nabel der Welt, genau. Ja.
0: Naja gut, da könnte man aber als Tracky eh schon drauf kommen. Weil wenn man Star Trek guckt oder sowas, dann nimmt man ja Also wir zählen ja noch als worb zivilisation da fliegt man vorbei. Die oberste Direktive würde die Erde ja. nicht einmischen. Vielleicht schaffen sie es ja über den Punkt.
1: Die, die historische Reportage, musst du mal gucken, Der first contact war das, ne? Wo das, nee, so schön das deutlich wird, wo die dort dran vorbeifliegen wollen und dort aber... Der nee, der First Contact. Efrain Cochrane dort mit, mit seinem ersten Warpflug äh, auf sich aufmerksam macht.
0: Nee, da, nee weil, die, weil die Vulkanier feststellen, dass wir dann doch eine Warp-Signatur haben. Ja. Und bei First Contact, ähm, wo, die, wo die Burg in die Vergangenheit reisen.
2: Ja. Also ich ja, gestehe, schön. ich bin kein Star Trek Fan. Ich war immer derjenige, der sich eher für Star Wars interessiert hat. Ich finde, man, muss man, keinen, man kann sich für beides interessieren. Okay.
0: Mein, mein Lieblingszitat, eins der Lieblingszitate aus Big Bang Theory ist, ähm, wo die sagt, St St Track wars und dann sagt die, das heißt Star Wars und Star Trek. Wie bitte? Star Wars und Star Trek. Sie mögen es nicht, wenn man es durcheinander bringt. Aha, gibt es einen Unterschied? Überhaupt keinen. <lacht>
2: Aber was ist denn jetzt eigentlich eure Lieblingsapokalypse? Ja, das gesagt. ist ja
0: pro Folge Einladung. Ja, Ach also so. okay. ähm,
2: unabhängig von dem, was du gesagt
1: hättest, hätte ich tatsächlich heute äh, meine Lieblingsapokalypse ebenfalls an Alien-Apokalypse gedacht, aber hatte nicht äh, in, äh, Independence Day vor Augen, sondern tatsächlich äh, Mars-Attacks. Okay,
0: so. Aber Alien ist auch krass, oder? Könnt ihr das wohl diese mit dem Bauch auf und so? Ja, ja. habe ich, mir, ich angeguckt. Also ich fand, das ähm, ist ziemlich Horror. Ja,
1: nein, und ja und nein. Also das Spannende an den vier äh, Alien-Filmen ist, dass die von vier unterschiedlichen Regisseuren sind hm. und jeder Regisseur so sein eigenes Markenzeichen da reingebracht hat. Und wenn du die Regisseure kennst, äh, äh, siehst du auch, warum die Filme so sind, wie sie sind. Die sind ganz unterschiedlich. Ich mag die sehr.
0: Ich finde dann so ein Film immer kompliziert. Ich würde gerne mehr Background-Wissen haben, hm. wie alles zusammenhängt und es ist halt sehr spannend spartanisch in dem Film ausgeprägt, weil das ja auch der Reiz der Film ist, dass man kaum was weiß und deswegen skippe ich so eine Firma eigentlich immer nur bis dahin, dass ich mal endlich was kriege, wenn die diese ewig lang im Schacht langkriechenden Angst, das Alien könnte mir am Fuß.
1: Aber das ist Alien 3, ewig lang im Schacht, wo du kaum das Alien siehst. Ich weiß es nicht, wir sind schon weit gekommen heute. Ja. <lacht> das, das wäre auch mal eine Figur für, wer bin ich? Ich,
0: <lacht> das bin, ist ein ich bin das Alien. <lacht> ich komme mal aus deinem Bauch raus, aber da wissen wir es ja gleich.
1: Ja, A, das B. könnte auch ein Goaul sein. Nee, die kommen Das war übrigens Stargate. Das war was anderes.
0: Stargate ist auch sehr schick, kann ich den Film aber nicht mehr gucken seitdem in dieser ersten Szene, wo die aus dem Sterntor rauskommen da hat er ja so eine Spiegel-Sonnenbrille auf und da siehst du in der gespiegelten Sonnenbrille quasi die, die Z-Crew, wie sie die Spiegel hält fürs Licht und sowas. Und wo ich das wahrgenommen habe, dass da so ein kleiner Fehler drin ist, seitdem habe ich ein Problem mit dem Film. <lacht> Weil da habe ich das Gefühl, das ist nur gefilmt. Und, und nicht, nicht real. Das sind ja viele Dokumentarfilme. Also
1: selbst, wenn du Dokumentarfilm drehst, brauchst du eine Kamera.
0: Ja, aber nicht so ein Filmset, da ist ja einfach drauf, wie bei Independence Day zum Beispiel, als sie da langfliegen mit dem Flugzeug, wo die amerikanische Flagge hinten dran weht und ja einfach drauf so, A, B oder nee.
1: Ach so, ja. A, B oder nee. Das ist schön. Dann kann ich jetzt mal leise sein.
0: Das ist eigentlich auch eine schöne. A, B oder Ne. Zum Beispiel sage ich Russland oder USA und du sagst dann eins von beiden. Oder? Oder sagst nee. Das hast ja meine Folge gehört, oder? Ja. ja. Deswegen. Mehr erklären wir nicht mehr oder wir sagen nee, wenn es zu lange dauert.
2: Maximal zwei Nähs. Und was ist dann, wenn ich zwei Nähs habe? Dann ist dieses Müsst, Dürfen Formen. wir einen
0: Gegenstand aus deiner Wohnung mitnehmen? <lacht> Den, Kamin. Den Kamin. Kamin. <lacht> Meer oder Berg? Berg. Inliner oder Skateboard? Skateboard. Hund oder Katze? Hund. Gitarre oder Klavier? Gitarre. Nee,
1: nee nee, 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 das war, war schon noch. Ich habe so... Also Der hat ja schon mit ja, angefangen. Ja. Ja, Klavier fängt mit an.
0: Das ist ja das. Man muss sich schnell entscheiden. Ah. Wann kommt die Wahrheit raus. Okay, Brot oder Brötchen? Brötchen. Kino oder Theater? Kino. Woodstock oder Nobelpreis für Musik? Woodstock. Marvel oder DC? DC. In, in den Himmel schauen, durch den Himmel gleiten? In den
2: Himmel schauen.
0: Reunion oder Coverband?
2: Reunion. Also, immer das ist? Das Gibt's Schöne ist, es? ich, ich habe das Gefühl, spätestens bei der Marvel
1: und DC-Frage hat man gemerkt, dass du mit beiden nichts anzufangen ja. wusstest.
0: Da sagt man eigentlich nee.
1: Das sagt man eigentlich nee, genau. Achso, okay.
0: Ja, wer auch Sie du merkst mal,
1: wie der Carsten an seiner Einrichtung hängt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> der hat's ja auch, dann hättest du ja auch, aber Reunion ist doch, wenn die sich wieder vereinigen. Die Bands.
2: Ach so. Ken oh. Oder? Ja. Das habe ich ja auch schon mal mitgemacht, mit meiner eigenen
0: Band. Re <lacht> Re Re Reunion? Wie oft? <lacht> je je immer vor jedem, man trennt ich sich vor, immer jeder, vor je jeder Probe. Ja, zum Beispiel, es gibt Bands, die können das nicht mehr. Was? Proben. Reunion, zum Beispiel Beatles, da wird schwer. Da geht nur noch Coverband.
1: Hm. Aber wie ist denn das bei Bands, wo... The die Police Be hat
0: zum Beispiel eine Reunion, glaube ich, gehabt. Wie die
1: Oder ABBA? Ne, die wollten. Die haben mal, glaube ich, eh eine Platte noch aufgenommen. Aber ähm, wie ist denn das bei Bands? Was <lacht> ABBA ist an mir
0: vorbeigegangen.
1: Ja, meine Mutter war großer ABBA-Fan. Da bin ich als Kind, habe ich das mit meiner Muttermilch
0: aufgenommen. Ich aufgesucht. könnte nicht mal sagen, was für eine Musikrichtung das ist. Ist das Disco?
1: Money, money, money. Was be funny. Achso, ich darf ohne, ohne Texting.
4: <lacht>
0: ist egal. Da kann ich wenigstens auf dein kleines Lied schieben, wenn die Folge rausgefiltert wird. Der Carsten, es ist am AB oder N ein bisschen erkennbar, dass du was mit Musik zu tun hast. Wir haben der, der Simon hatte dich ja auch vorgestellt als Landesjugendwort für Popular und
2: überhaupt. Jugend und Popularmusik.
0: Wir, haben, wir spielen Wer bin ich, bevor wir quasi rausfinden, wer du bist
2: müssen wir erstmal
1: wissen, wer wir sind. Das war einer der philosophisch tiefgründigsten. Fängst Sätze. du an, Simon? Ja. Ich bin relativ klein. Danny DeVito. Habe rote Haare. Da fällt Danny DeVito schon mal raus.
0: <lacht> nee, der rote Haare.
1: Ähm, ich habe einen besten Freund. Der ist Handwerker.
0: Ah ja. Pumugel. Ach, Pumoke. <lacht>
1: Du hast jetzt nach der Bibelfigur mit den roten Haaren gesucht.
0: Okay. Der Vater von Jesus war Handwerker, hatte Jesus rote Haare, aber der war doch auch eher groß als klein oder vielleicht doch gar nicht.
1: Ja, innere Größe zählte bei Jesus auf jeden Fall.
0: Ich jetzt? Ja, du jetzt. Ähm, ich komme aus Seattle, bin tot.
2: Kurt Cobain. Okay.
1: Da fällt mir auch sofort ein, Kurt Cobain. <lacht> Nee, ich muss war bei War Seattle. zu
0: einfach, oder? Die Frage <lacht> ist, was das, was, der was das Verräterle war, Seattle oder Tod?
1: <lacht> Beides. Nee, die, die, ähm, ich war bei Seattle noch bei der Space Needle, auf der ich mal war in Seattle. Ähm, so ein berühmtes Bauwerk. Und okay. da bin ich gar nicht weitergekommen so Tom, beim Das ist so ein Turm, der hat oben wie so ein UFO dran. Zum Thema UFO. Ja. Und das in dem
2: UFO sitzt Kurt Cobain, oder wie? Ich saß früher, also
0: noch nicht nicht so, ja. war. Nee, er hat jetzt ja den, den Surfshop mit Elvis.
2: Okay. Gut, hier,
1: äh, jetzt bist du dran. Jetzt dran. Hast du eine Figur mit?
2: Ja, ich bin, ich glaube, auch relativ klein. komme auch aus Amerika. Tom Cruise? Nein. Ähm, ich, ja, bin aber auch Schauspieler. Bin Danny DeVito? Nein.
0: <lacht> ich ich wollte schon viel eher sagen, aber ich habe mich nicht getraut.
2: bin auch Schauspieler und ähm, ich spiele vor allem so... Ich habe schöne, coole Actionfilme mitgemacht, Und, aber auch sehr, sehr tiefgründige Filme. Dustin Hoffman? Na, naja, es geht schon in die richtige Richtung. Aber ich bin viel jünger als Dustin Hoffman.
1: Mhm. Ähm, du musst jetzt weitererzählen. Ja,
2: äh, Toby Maguire? Nee, nee. Der ist
0: auch relativ klein. Lebst du noch? Ja, wahrscheinlich. Also
2: in, einem berühmten, in einer berühmten Agentenreihe habe ich mitgespielt. James Bond? Nee, das ist nicht James Bond. Ah, Jason Bourne. Ja, yeah, da also reden wir mit Damon. Matt Damon. Matt Damon Ach,
0: Good Will Hunting, oder?
2: Good Will Hunting, oh, genau. genau der und den, den,
0: den hast du gemacht. Den magst ja max immer noch.
1: Ja, habe ich schon oft gesehen. Da sind wir mal von der Rüstzeit für, äh, zu Good Will Hunting in den, ins Kino gegangen und ich war ganz im Vorfeld, hatte ich richtig negative Einstellungen zu dem Film, Aha. einfach weil der ich den Titel falsch gelesen habe. Ich habe nicht Good Will Hunting gelesen, sondern God Will Hunting. Also Gott wird jagen. <lacht> da habe ich gedacht, was ist denn
3: das voll scheiße? <lacht> da Wieso was du da schlecht eingestellt?
0: <lacht> <lacht> Erklär doch mal den und Kino. Bitte? Was Kino ist. <lacht> Den jüngeren Zuhörern. Genau. ist das
1: mit der großen ab, Leinwand. Ab morgen eröffnen, glaube ich, wieder... Äh, ab dem 1. Juli 2021 da haben die das, Kinos
0: wieder eröffnet. Der hättest ja einfach das hm. noch mehr vertuschen können und sagen können, wir wissen gar nicht, wann morgen ist. Ja. Die Kinos haben offen.
1: Ja, schon eine Weile.
0: Gibt es einen Film, mit dem du gehen würdest? Black Widow?
1: Ja, mit meiner Schwester zusammen.
0: Marvel. Du magst ja mehr DC. Weißt also du, was DC ausgesprochen heißt? Nee kennst du einen DC Helden? DC. Was ist denn also Das also so ist, das sind, sind äh,
1: Comic Helden Universen.
0: Das war bei der Frage Marvel oder DC das hast du die dich die nicht Comic für Nee entschieden, Tilden. sondern für DC.
2: Ja. Also weißt du Superheld fällt dir ein spontan? Ja, ich habe ehrlich gesagt, wenn ich Comics früher gelesen habe, dann war das irgendwie ja, Donald Duck? Ja. Duck Tales äh, hat damit leider nichts zu tun. Und dann irgendwie ähm da hier Mosaik die, die Ducks, genau. Aber Spider-Man und so und Co. habe ich mich eigentlich nie damit
1: auseinandergesetzt. Spider-Man wäre Marvel gewesen. Okay. Und Superman oder Batman, das ist DC. Ah, okay.
0: Die Eingangsspiele haben wir durch, oder? Absolut. Wir sind, haben, Seitdem du nicht immer auf die Zeit guckst, bin ich selbst zum Zeitwächter geworden. Wir haben jetzt schon einen guten Start hingelegt. <lacht> ähm, man kommt. Wir haben auch schon vorher ein bisschen Freude gehabt. Wir mussten kurz abbrechen und neu anfangen, weil ich gedacht habe. Am Anfang. <lacht> Du bist seit ersten 2021 im Landesjugendamt tätig. Genau. Vorher, aber auch schon auf dem Planeten unterwegs gewesen. In Possen. Nee, Quatsch, wo nee, in ich, ich bin in Bad Bacchando aufgewachsen?
2: Ich bin in Bacchando aufgewachsen, auf der Schiffswerft. Habe ich auch Fahrrad fahren gelernt. Den großen Ach, Platz. Nee, Eine Schiffswerft hat immer einen großen Platz, wo Lkws ankommen und so. Genau. Mein Vater hat dort gearbeitet und da haben wir auf der Schiffswerft gewohnt. Und dann sind wir nach Radmannsdorf gezogen. Um, und dann nach Königstein, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben. Feig. Bei der Allerdings erst eben dann später. Ich bin ja schon im Grundschulalter Königstein gezogen. Um, und wir haben uns dann erst eben da
0: der Aber finde ich, ich auch bezeichnend, dass ich nie gewusst habe, dass du erst zugezogen bist. Ich dachte, du bist schon immer im Königstein und mir eben nur nie nee, aufgefallen oder nee. so.
2: Genau. Ja, also Musik hat bei mir eigentlich am Anfang überhaupt noch keine Rolle gespielt. Ich habe mich, ich hab mich immer neulich mal wieder erinnert. Ich habe früher immer so eigene Chartlisten geschrieben. Habe ich mir so gesagt, Sonntag, Nachmittag, Langeweile, ne, habe ich mich hingesetzt und habe eine Liste geschrieben, was gerade, welche Radiohits bei mir irgendwie gerade oben anstehen und welche Sachen von meinem Bruder, ich, die ich gerade gehört habe, irgendwie, und da habe ich mir eigene Chartlisten gemacht. Aber selber musste ich... Hast machen, du
1: die dann wenigstens doch. abgespielt bei ja, dir?
3: Na,
2: ja, den Fall habe ich die irgendwie abgeheftet, irgendwie war schon Hast du gebrochen. die noch? Nee, glaub nee. <lacht> Wenn ich die finde, dann, dann freue ich mich. Verkaufst du bei Ebay? Und da war viel so Techno und Rave auch so mit dabei und eben irgendwer was, was so im Radio lief. Hattest du eine Lieblingsband in den 90er Jahren?
0: Aber kurz jetzt verstehe ich, warum wir uns vielleicht da in der Zeit nicht kann ja. <lacht> ja. ja. Aber krass, aber da hast du hast auch nicht in der Schule irgendwo ans schwarze Brett gehangen oder nee, den nee. Mit Das den war
2: nur für mich irgendwie. Nur für, für mich, mein Kosmos. Aber es ist schon cool. Das ist eine Passion. Ja, das hat eher gezeigt, dass ich schon früh irgendwie ein Fabel hatte für Listen und für Ordnung und so. Ach so, Für irgendwas sortieren. Also, Musik hat ja auch viel mit Ordnung zu tun. Ja,
0: auf jeden Fall. Das ist das Instrument, wann angefangen zu spielen. Die Frage habe ich mir gestern gestellt auf die Vorbereitung auf die Folge. Ähm, ob du, wo wir uns kennengelernt haben, konntest du, das. hast du schon Gitarre gespielt, oder? In der Konfi-Zeit? Oder noch nicht? Ja,
2: es ging so los. Also mit 14 Jahren habe ich angefangen Gitarre spielen. Ich habe zu meinem Vater gesagt, ich will jetzt eine Gitarre haben, weil ich vorher auf irgendwelchen Zeltlagerfreizeiten, da fand ich die Leute cool, die da rumgesessen haben und die Lieder da mit Gitarre geschrummelt haben. Da habe ich immer mal schon mir die Gitarre genommen und so ein, zwei Griffe Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich das mal richtig lernen. Und da hat man eine Gitarre gekriegt. Ist es die hier, die, die du hier in der Hand hast? das war so eine richtige Lagerfeuergitarre zum anschließenden Verbrennen. Hm. So.
0: Aber, aber nicht, nicht die... die also, noch nicht die die Halbrund dann hier mit dem Halbkorpus? Nee, nee,
2: die habe ich dann zur Konfirmation mir gewünscht.
0: Also schon vor der Konfirmation gespielt?
2: Ich habe schon war. vor der Konfirmation und dann genau ein halbes Jahr später war dann die Konfirmation, da habe ich dann diese Ovation mir von dem konfi gekauft. Also eine Ovation-Gitarre muss man dazu erklären, die hat einen Plastikkorpus, mhm. so einen halbrunden hinten dran und klingt dadurch auch so ein bisschen wie Western-Gitarre. Eigentlich wollte ich die gar nicht haben, aber das war die einzige, die der da irgendwie in dem Musikhaus hatte, die eben so ein bisschen mit Stahlseiten, ich wollte auf jeden Fall was mit Stahlseiten, nicht mehr bloß Nylon. Sondern es musste schon irgendwie Kraft, ja, sein. kraftvoller Sound sein und irgendwie bluesig klingen und so. Und dafür war die natürlich gut geeignet. Genau, und die habe ich jetzt immer noch. steht drüben in der Kirche. Ähm, also richtig ein Ohr Ohrstück. Ja. Genau, mit 14 Jahren angefangen, Musik zu machen. Autodidaktisch mit so einem Buch. Ich wollte gerade
0: wollt fragen. Ja,
2: mein Vater hat mir so ein Buch dazu geschenkt mit CD. Wisst ihr noch, was eine CD ist? Ich ja. Ich habe sogar noch CDs. <lacht>
0: <lacht> Meine also Frau hat letztens auch eine CD gekauft. Die steht bei uns eigentlich weiß zu Hause, weil wir gar keinen CD-Player <lacht> haben. Die müssen wir irgendwie. Also unser CD-Player
1: ist kaputt gegangen. Ich habe mir einen CD-Player. Und da war es, wollte ich mir einen neuen CD-Player kaufen. Du kriegst für eine Stereoanlage äh. keinen einfachen CD-Player mehr. Das
0: doch. Nicht. Wenn du schaltladenspieler kriegst
1: einen einfachen. Ein einfachen. Also du kannst ja auch auf dem Blu-Ray-Player oder auf dem DVD-Player eine CD abspielen. Oder du kannst dir irgendwelche so CD-Radios kaufen, wo die Boxen ja. schon dran sind. Ja. Aber einfach ein einfacher CD-Player. Du kannst einen CD-Player für einen Computer zum Anstecken kaufen. Aber...
0: Ja. Hm. Das erinnert mich Minidisc, oder? Du hattest auch meine Minidisc.
2: Minidisc, ja, hatte ich dann später... Genau. Hat aber Walkman? am Anfang noch mit Walkman na klar, am Anfang mit Walkman handiert. Discman? Discman hatte ich auch da war ich aber immer neidisch auf deinen weil du hattest einen mit 40 Sekunden Zwischenspeicher <lacht> und meiner hatte nur 12 Sekunden oder so das hat man bei der Autofahrt ganz sehr gemerkt
0: <lacht> mit der Adapterkassette ja genau so so der mit der Adapter Kass Ja, die habe ich, hab ich auch noch hier drin.
2: <lacht> Könnte man nur einhinken. So,
0: das ist, äh, genau, also ähm, Konfi und dann ähm, Gitarre gespielt, dann haben wir uns auf der Konfi-Freizeit, haben wir uns kennengelernt. Genau. Ich war irgendwie aus der JG mit auf der Konfi-Freizeit. Ich weiß noch, wie wir lustigerweise, kann sich noch einen Sinn machen, was wir die letzte Nacht getan haben? Ja, wir sind... Das, ist das einzige Mal, wo ich einen Stefan Siegmund brüllen hörte.
2: Ja, der Jugendpfarrer, war, der Jugendwart, die, der Gerd, die waren der nicht so...
0: <lacht> jetzt gemacht
2: Wir haben, wir sind aufgestanden nachts, und haben schon einen Tisch gedeckt.
0: Obwohl wir nicht Tisch waren das war eigentlich eine total ist, blöde Idee.
2: Wir wollten eigentlich so, dass es <lacht> das früh so ein Überraschungsmoment gibt. Hey, hier ist schon alles fertig. Und die sind uns aber irgendwie auf die Schliche gekommen, sind aufgestanden und haben dann viel Theater gemacht, das war, warum wir hier in der Nacht irgendwie rumrennen.
0: Und auch weil sie weit fahren mussten. Das ist verständlich. Also weil sie schlafen wollten. Ja, aber die mussten ja nächsten Tag weit zurückfahren. Ja, das ja. war irgendwo...
2: Bei Heilbronn dort.
0: Das weiß ich nicht mehr, aber es ist so, ein, so, ein, so ein, es war eigentlich, man muss mal überlegen, das war eigentlich eine, eine nette Sache. Wir wollten schocken ja. damit, dass die Leute enttäuscht sind, dass sie die nicht decken durften. Ich weiß
1: gar nicht, was dann die Strafe ich für
2: uns war. Nichts.
1: Nichts. Ich erinnere mich an eine Posaunen-Freizeit, auf der ich mal war. Und da hatten wir abends Karten gespielt. Bis irgendwann. Und dann haben die Leiter gesagt, hier, ihr müsst jetzt mal ins Bett gehen. Aber wir spielen gerade so schön. Könnt ihr morgen früh wieder spielen? Wenn wir da ein bisschen eher aufstehen, ist das in Ordnung? Für mir aus, da sind wir um 5 Uhr aufgestanden am nächsten Früh. <lacht> Gut. <lacht> Und da waren die Leiter auch nicht amused darüber.
0: Aber, naja, aber Strafen gab es Ich kann mich nicht entsinnen, dass der Gerd oder der Stefan, der auch unser Hausfacher war, ähm, mhm. irgendwie Strafen verteilt haben.
2: Dann. ist dann ein gutes Stichwort. Dann bist du in Posaunenchor wegen, gegangen? Naja, das war dann so, dass. In Königstein haben wir ja immer eine junge Gemeinde, hat immer das Krippenspiel ausgestaltet. Da war ich natürlich immer mit dabei. Und in äh, 2000 war es, dass sich der Posaunenchor irgendwie neu gegründet hat. Die haben da irgendwie angefangen nach so und so vielen Jahren Pause, war keiner da, der spielt. Da hat, hatten die sich neu gegründet und Stefan Siegmund selber hat dann auch irgendwie mitgespielt und Posaune gelernt. Und, und die hatten äh, sich zur Aufgabe gemacht, am Heiligabend zum ersten Mal wieder zu spielen. Und da habe ich zum ersten Mal einen Posaunenchor gehört. Das weiß ich noch. Das hat mich total angerührt. Die haben oben auf der auf Orgelempore der empore gesessen und gespielt. Ich, das muss wahrscheinlich auch gar nicht so toll geklungen haben, weil wenn die sich gerade irgendwie ein halbes Jahr formiert haben und viele erst das gelernt haben. Aber zumindest haben sich die Bläserklänge, haben mich echt beeindruckt. Und da war doch damals hier der, der Johannes Schiedzoll, der hat da mitgespielt. Und da habe ich zu dem gesagt, hier, da will ich mitmachen. Du musst mir jetzt irgendwie Posaune spielen beibringen. Und da hat er mir dann paar Stunden gezeigt, wie das geht und dann habe ich geübt, 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 damit ich dort
0: mitmachen kann. Bist du hingegangen, hast mitgespielt, hast du Posaune geben lassen, autodidaktisch?
2: Auch autodidaktisch, also mit ein bisschen Anleitung und wie es so ungefähr funktioniert und mit viel Fleiß und weil ich einfach den Klang cool fand. Und dann bin ich im Posaunenchor gelandet und habe dann irgendwann gemerkt, das fetzt ja auch mit Leuten zu arbeiten. Und da habe ich den dann geleitet, in Königstein, im Posaunenchor. Aber
0: vorher war noch Bandgründung, oder? Ja, das war oder natürlich
2: auch, genau. Wir haben dann Jona gegründet.
0: Aber das war beim Grillen, ne? Ich, also, das war auch zwei von vier konnten Instrumente spielen.
2: Ach, das weißt du noch,
0: wann <lacht> wir. Ja, ja, das haben wir beim, da, da, wir haben immer JG-Grillen. Letzte JG-Stunde vor dem Sommer war immer Grillen im Fahrgarten ja? beim Aha. Stefan. Und dann haben wir da gesessen, der Daniel, du und ich, Na? Und so und und der Daniel hat ja Bass spielen können, hat er genau. ja schon Bass gespielt? Ja, ja der hat Bass gespielt. Und du Gitarre und das, ich weiß aber nicht mehr, wann das war. War das 99?
2: Wahrscheinlich irgendwie so.
0: Ähm, und Sommer 99 und dann haben wir gesagt, okay, gründen wir eine Band. Und ich finde, tatsächlich finde ich, ist das die, die beste Art eine Band zu gründen, Bei wenn die Elfte, <lacht> noch nicht Instrumente ne, Wenn man ne, aus so einer, aus so einer aus so einer Freude heraus zu sagen, lasst uns einfach was zusammen machen.
2: Ja, ich erzähle das auch immer gerne, dass, äh, da rede ich immer von einem Freund, das bist du. In dem Moment äh, denke ich immer dran, du hattest so eine Postkarte bei dir im Zimmer hängen, da waren die drei Cabo ah, ja. duster akkorde oder, oder drei A-Moll, E-Moll, G. Und drunter stand Now form a band. <lacht> Und da ist so dieses Motto, Ist finde cool. Und äh, weil wir gerade beim Thema sind, Jonah. unsere Band hieß Jona und wir, wir hatten es uns irgendwie zu, zum Ziel gemacht, auf jeden Fall auch eigene Songs zu schreiben. Wir wollten, es war damals irgendwie noch nie so, dass wir da unbedingt jetzt irgendwelche Songs covern. Wir wollten eigene Songs machen und ich habe euch mal einen mitgebracht. Ich habe
0: gekramt. Achso, wichtig, wichtig ist, dass wir auch ein ganzes Genre gegründet haben. Also wir haben ja, weil wir immer überlegt haben, dann, wir hatten eine Homepage, da kam das Internet off. 20 Jahre. nee Wir das hatten
2: ist viel eine Homepage?
0: <lacht> ja, da waren immer jeden <lacht> <Ta> <lacht> <Ta> <lacht> <Ta> <lacht> da waren jeden Tag neue Musikerwitze so drauf. Echt? Da hat der Daniel so ein Tool gehabt, das immer Music, Also das war vielleicht fünf, das ja Jahre, geil. fünf Jahre, bevor die erste Kirchgemeinde eine Homepage hat. Nee, keine Ahnung, das ist ja Quatsch. Vielleicht gibt es das
2: noch im Internetarchiv. Nee, das irgendwie. Witzigste
0: ist, ich habe jetzt eine E-Mail gekriegt von unserer FR-Sekretärin, ich solle mal bitte, da gibt es doch wie heißt das Datensystem bei der Landeskirche? Adam. Adam, da wird er noch drinstehen, falk at Jonah Rock.
2: <lacht> Sehr stark.
0: Und habe ich gedacht, krass, hatte ich eine E-Mail-Adresse. Ja, ich habe ich so ein bisschen und das
2: Gefühl,
1: der Falk versucht davon abzulenken, von dem Lied. Nee, und du, ich wollte nur,
0: wollt nur sagen, wir haben auf der Homepage haben wir versucht zu beschreiben, was wir für Musik machen. Und ja. haben uns dann für den Begriff Griffrock entschieden.
2: Griffrock, ja, sehr schön. Das war total geprägt von Togotronic. Ich habe mir die. ich hab mit die Sachen jetzt nochmal angehört, die wir so aufgenommen haben, gerade dann so nach zwei, drei Jahren, wo wir da unterwegs waren, klang es wirklich wie, als hätte man ein Tokotronic-Album äh, genommen und dann irgendwie unsere Texte draufgelegt. Also, Unter die
0: Bibel gelegt. Ja.
2: <lacht> also Tokotronic war schon, war
0: schon. Sterne Tokotronic.
2: Aber am Anfang war es wirklich ein Griffrock, irgendwie so, was uns da gerade eingefallen ist. Und ich bin immer wieder fasziniert, auch wenn man jetzt Kirchenmusik studiert hat, ist man ja auch, ähm, da geht man ja mit Musik auch sehr sophisticated um, also das ist man kannst tief du, Kannst du für mich kurz sagen, um
1: welcher Inhalt hinter
2: dem Wort sophisticated Na, steht? gelehrt, Ach also so. irgendwie, das ist, man kennt sich aus. Jetzt jetzt merke ich plötzlich, dass ich nicht gelehrt, <lacht> Entschuldigung. Geht es ins Detail und man hat irgendwie Überblick und so und ich bin aber immer wieder fasziniert, eben auch gerade von jungen Leuten, die sich aufmachen, now for a band, die einfach mit zwei, drei Akkorden Losmachen und ihr eigenes, ihren eigene Text, ihre eigenen Textzeilen irgendwie in Musik packen und die sich hinstellen sagen, das bin ich, das sind wir. Das finde ich immer noch cool, wie du sagst. Das ist das Beste, um loszulegen.
0: Ja, und das ist, glaube ich, das, was zwischen, also sozusagen, eigentlich ist ja Musik sehr mathematisch. Und es ist ja, glaube ich, genau das, der, der Mühe-Element, der sozusagen das ein kleines bisschen bricht, so habe ich mir das zumindest immer gesagt, was Musik lebendig macht. Also, sozusagen die Nuance, die immer noch genau auf dem Taktpunkt ist, aber nicht hundertprozentig genau, wo der Computer sagen würde, da ist noch irgendwas dabei, was nicht ganz stimmt. Und man merkt, der Carsten hat übelst Ahnung von Musik. Ich, ich bin Jugendwort geworden. Ich habe. Religionspädagogik studiert. Das Gefälle, Gefälle war schon immer da. Es war ein bisschen wie, wie, eine, wie, eine, wie eine, wenn wir eine Autorennmannschaft gegründet haben und der Karsten mit dem Ferrari kommt und ich gesagt habe, ich habe beim Bobbycar oben mit. Da könnte ich <lacht> Geschichten erzählen, in denen ich verzweifelt bin, weil ich gedacht habe, ach, also ich hatte auch immer Stress. Weil das, das zu erreichen und zu machen ist natürlich, wenn du kein Instrument spielen kannst, dann bist du ein guter Musiker und kannst ein Instrument spielen. Das war immer spannend, aber nichtsdestotrotz hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein Lied geschrieben,
2: wir haben ein Lied geschrieben, das habe ich du mitgebracht. Du hast behauptet,
0: ich habe ich hab mit ich hab, dran geschrieben, ja, das aber auch es ist in Englisch drauf. und das ist, in dieser Seasons spreche ich ja viele Sprachen fließend, deswegen kann ich mir das ganz klar vorstellen, dass ich damit.
2: Und es muss auch von dir stammen, weil es ist ein ganz klar irgendwie biblischer Bezug und du hast da versucht irgendwie mit... Ja, du warst damals natürlich irgendwie das Vorbild auch für viele da in Königstein, auch für mich so irgendwie glaubensstark und vorangehend und, so. und da hast du natürlich versucht mit einfachem, musikalischen Mitteln so äh, biblische Bezüge reinzupacken. Ich, ich sehe jetzt einfach mal vor, ähm, du, du hast sogar den Mundi mitgebracht. Ich habe sogar den Mundi mitgebracht, weil diese drei, nein, es sind vier, Ak es ist sogar ein barre akkord dabei.
0: Ähm, ja. Ich
1: schalte mal dein Mikro ab und nehme dich mal über Traum-Mikro. In,
0: in der Zwischenzeit, das war eins auch der ersten, erste, äh, ersten Lieder. Da hatten wir noch nie mal einen Bandraumclub, als wir den geschrieben haben. Eins der besseren ersten Lieder. Und da
4: dachte ich, das wäre die perfekte weil heute hier ja mal damit aufzuschlagen. Wenn
1: ihr Lust habt, am Ende singt einfach mit ihrer sehen, das ist wirklich ein absolutes Sinn. Aber er hat sich so seiner Kraft irgendwie nichts so. vor. Das ergibt äh, jetzt mit einem Schlag Sinn, dass der für jeden von uns ein Textblatt mitgebracht hat, das wir mit Singen Bei
0: mir macht das, löst das alte Stressmomente aus.
2: <lacht> Freak for Jesus.
0: <lacht> Applaudieren nicht, obwohl. Achso, das äh, könnte übersteuern. Ich mach's mal ganz leise. Achso, na ich finde mal, wenn Es
1: Es klingt, klingt ein bisschen wenn, wenn Wollen wir dann so einen Applaussturm noch einspielen nachträglich? Was ganz
2: ergriffenfeig, oder?
0: Naja, das ist, ist schon irgendwie ein bisschen. Ich habe Simon seinen, in der dritten Strophe sein Gesicht gesehen, so <lacht> er möchte ansetzen zu einer theologischen. Wer <lacht> ist
2: denn Mr. S. Das bleibt gehalten. Das habe ich mich auch gefragt, als ich den Text jetzt wieder ausgekramt habe. Aber ich denke, es ist einfach Satan. Mr. S. Das ist,
0: ist, ist Jesus Freak Speak. Ja. Würde ich sagen. Aber ähm, das ist schon spannend, weil. Man sucht ja in der Jugendphase, glaube ich, schon immer Orientierung und, und ähm, wie man sich auseinandersetzen kann. Die Jesus-Freaks waren in 90 er Ende der 90er schon eine ja. durchaus ähm, subkulturelle Größe. Definitiv. Und Wir, das hatten, bei uns, wir hatten auch bei uns, ein Pullover, jeder. Ja, aber ah. bei uns gab es keine Jesus-Freaks, deswegen konnten wir das, die, den Raum selbst füllen. Das ist immer sehr schön, wenn man mhm. sozusagen, niemanden hat ja sagt: oh, jetzt bewegt ihr euch aber raus aus unserem Rahmen, in der Sächsischen Schweiz groß zu werden, ähm, in den End-90ern, mit vielen, vielen anderen subkulturellen Strömungen, die es da einfach gegeben hat. Da konnte man das Christsein natürlich in der Form ausleben. Gab ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht das Mainstream gewesen wie in anderen Regionen in Sachsen. Du hattest
1: ähm, im Vorfeld gesagt oder vor dem Lied gesagt, dass du von der Musik immer auch von dem einfach drauf zugehen und probieren und so fasziniert warst. Aber wirkst auf mich trotzdem wie einer, der auch musiktheoretisch viel Ahnung hat. Ist das erst später gekommen oder hast du von Anfang an eigentlich äh, Leute, die sich selber Gitarre spielen, beibringen? Können oftmals gut Gitarre spielen, aber haben von der Musiktheorie, was sie da eigentlich spielen, weniger
2: Ahnung. Wie kam das bei dir? Naja, ich war schon immer interessiert an sozusagen hin dahinter zu schauen, dahinter zu blicken. Nicht nur eben auch in meinem Leben und geistlich irgendwie auf der Suche, sondern natürlich auch bei der Musik wollte ich immer auch ein Stück dahinter blicken. und Es kam aber dann erst später...
0: Hallo zurück, kurz war das Licht aus, der Strom weg <lacht> oder irgendwas anderes. Der Simon hat gerade eine spannende Frage gestellt, an die er sich vielleicht noch erinnern, könnt ihr auf jeden Fall, weil wir wieder da sind. Es ging um die Musiktheorie nach der Schule.
1: Genau, ähm, die, du hattest gerade erzählt, dass, die, dass du dann im Studium angefangen hast, nochmal genauer zu schauen. Ähm, was wolltest du dann sagen, als plötzlich alles ausfiel? Du hattest weitergeredet, aber ich konnte dir in dem Moment, wo
2: ich nichts mehr hörte, nicht mehr zuhören. Ich war schon immer interessiert daran, dahinter zu blicken und zu ich wollte immer schon verstehen. Und im Studium, Kirchenmusikstudium, da musste man natürlich viel verstehen, da hat man Musiktheorie unterrichten, alles was dazugehört. Und dann habe ich das natürlich nicht nur für, ich sag jetzt mal, die alte Musik irgendwie endlich verstanden, sondern eben auch für dort für die Musik, wo ich herkam. Ähm, und da dringt man dann langsam durch so äh, wie sagt man, so eine zweite zweite Sicht? Ja, so eine zweite Sicht, also es ist wie bei dem Kind, was erstmal einfach alles macht, ohne drüber nachzudenken und dann wird man erwachsen und dann hat man den Blick und aber als Erwachsener soll man ja auch ein Stück weit immer noch das Kind in sich behalten, so diese Freude an dem Unmittelbaren, mhm. aber man hat dann natürlich einen reflektierten, einen reflektierten Umgang damit und so ist das auch, wenn man als Musiker unterwegs ist. Ich habe äh, gemerkt, dass ich ähm, habe relativ zeitig
1: mit Klavierspielen angefangen und da war dann gleich, beim Klavierspiel hat man einen Vorteil, da ist gleich Musiktheorie irgendwie dabei, ja. die Halbtöne und die Ganztöne ja. und so weiter. Und somit hatte ich auch die anderen Instrumente, die ich gespielt habe, stets immer unter der Brille schon, wie hängt das musikalisch zusammen. Und das hat mich aber total gehemmt. Ich war irgendwann mal beim Zivi-Seminar ja. und die hatten einen Bandraum in Schleife und ähm, da waren Leute, die konnten ein bisschen Instrument spielen, haben gesagt, wir könnten ja was spielen und die wollten einfach drauf losspielen. Und ich war nach dem Motto, wie jetzt, ne, ne, Sagt mir mal, was ich spielen soll. Ja. ja wir, wir gucken einfach mal. Ja, wir gucken einfach mal. Man braucht doch irgendwie eine Regel. Noten. Wir ne, Noten, Noten. Wenigstens ja. Akkorde, damit ich irgendwas anfangen kann. Ja, Sicherheit. Genau. Also mir hat dieses Notensystem immer eine Sicherheit gegeben und ich ja. merke, dass ich bis jetzt immer noch auch davon geprägt bin, dass wenn ich mit einer Band zusammenkomme, ich will irgendein Liedblatt haben. Also irgendwas äh, meinetwegen auch Text und Akkorde, gerade so. Aber eigentlich will ich auch wissen, wie die Melodieführung ist, damit ich auch den anderen sagen kann. Nee, du singst
0: da falsch. Das wirst du sagen, aber das war ja auf unseren Liedblättern, wenn ich habe ja zu Hause den Ordner noch, ähm, wo die, das sind ja auch immer akribisch aufgeschrieben, die zwischen, zwischen zwischen die Bridge und sowas, was da ist, und dann Soli-Teil, ja. wie viel Akkorde was irgendwie ist, was natürlich Quatsch war, weil wenn du dann versunken warst und ich dann nicht mehr in der Lage war, irgendwie ähm, verlässt man den Weg dann?
2: Ja, interessant war ja immer dann, wie wir dann notiert haben, wie der Akkord geht, weil wir wussten natürlich nie, dass das jetzt irgendwie Asus 2 ist. Das steht ist, da schon drauf. Ja, aber manchmal hat man dann auch so aufgeschrieben, B-Moll und dann vierter Finger im fünften Bund halb drauflegen oder so.
0: Da habe hab ich nur späte Zettel und das wäre für mich eh zu viel kompliziert gewesen. Da bin ich dann immer... Ich so Ach, das
2: war deine Mitschriften. Ja. Die
0: Vorschriften. Kosten kam dann, mit, kam dann mit Zyklen an. Ja, ich
2: war dann schon ziemlich, ich hatte mich eben immer sehr damit auseinandergesetzt und war dann sehr strukturiert und habe dann eben diese ganzen Akkorde und so aufgeschrieben und wollte, dass man das auch immer dann in der richtigen Reihenfolge spielen. Also einfach drauf los spielen, das, das gab es irgendwie auch nicht. Nee, vielleicht ganz am Anfang, wo man wirklich nur drei Akkorde konnte. Dann nee, konnte
0: aber haben wir auch nie gemacht. Wir haben gesagt, wir spielen jetzt das Lied oder so. Nie. Ja. Es war Und dann ist halt, hat, ist halt immer exorbitanter. Ähm, also, mich hat es dann irgendwo. Ich bin dann halt mit dem Ferrari mit dem Bobby Bobbycar nicht mehr hinterhergekommen, weil wir dann ähm, neben, neben Jona noch ähm, in, in Jugo in, in, in Rosenthal gespielt haben. Aha. Und da haben wir ja so gesagt: Lass uns was zusammenspielen mit dem Paulus und haben Fusion gegründet sozusagen obwohl es dann ja. noch Widerwillen gab überhaupt in Bandnamen zu machen weil es nur ein kurzes Projekt war und dann ist ja da Backband gewesen mal in, wo wir wo du also wo du die für die Bläser Arrangements alles geschrieben hast und sowas und da habe ich schon da habe ich schon Latent gemerkt. Da bist du dann ausgestiegen. Naja. Da später
2: als vor allem, wenn es dann mit den das da vermischte sich das dann. Meine Posaunenchor-Arbeit, mhm. äh, wo ich dann plötzlich irgendwie Sätze kennengelernt habe für Band und Bläser. Und dann habe ich gesagt: also, Das müssen wir einfach hier mit unserer Band auch mal machen. Und dann haben wir einfach eben in Jugendgottesdienst Bläser und Band gemacht. Also, das ist eigentlich total cool. Weihnachtslieder. Nee, wir haben keine Weihnachtszeit. Doch,
0: gespielt. beim Feierabend, da gibt es sogar Hey Joe in ähm, Hey Mary, Where, where are You Go With Joseph. Ja, ja aber Hey
2: ja. Joe, das war, das war die Sache, dass wir das überhaupt irgendwo im Gottesdienst gespielt haben. ist geht ja gar nicht. Ne, wir haben aber diese Sätze aus, aus diesen Bläserheften, haben wir da mit der Fusion Big Band gemacht und das fand ich total originell einfach. Sonst hat man immer Jugendgottesdienste mit irgendwie Schrammelbands gehabt oder so. Heutzutage ist eben viel Praise and Worship, aber wie cool wäre das doch mal wieder, wenn man eine Jugend Big Band hätte, so, die eben dann Glaubenslieder, Jugendglaubenslieder in so einem Sound spielen. Hm.
0: Das finde ich cool. Ist aber heute auch eine ganz andere Liga. Ich habe es ja bevor wir aufgezeichnet haben. also Wir haben hier ein iPad liegen und haben einen Zoom H6 und ah. ähm, das klingt schicki mit der Gitarre. Wir haben es vorher mal angehört. Also einigermaßen schicki für so, so eine Wohnzimmeraufnahme. Ähm, jenseits von dem, was wir früher an Technik überhaupt hatten. Ja, gut,
2: aber das ist die technische Sache. Aber das die musikalische das Sache kommt ja Die musikalische Sache kommt ja davor. Das da, wie du es dann präsentierst mit super professioneller Technik, klar, das ist heute viel leichter möglich und dann auch aufnehmen das Ganze und so, aber diese Idee einfach, wie die Musik sein kann, dazu brauchst du eigentlich keine Technik, dazu brauchst du bloß Leute, die Bock haben und Instrumente. Und Verste Leidenschaft, also ich glaube, eine Sache, die Musik für mich immer attraktiv
1: gemacht hat und die auch sie attraktiver macht als eine musikalische Perfektion, ist die Leidenschaft der Leute. Ich weiß, wir hatten mal einen, einen Jugendchor bei uns in der Gemeinde und da war ich gerade ganz frisch äh, noch in meiner 11. und 12. Klasse habe ich einen Dekantor und Chorleiter gemacht bei uns in der Gemeinde Dann hatte ich einen kleinen Jugendchor cool. und da haben wir zum Gottesdienst gesungen und ich habe meinen Vater total begeistert gefragt, und wie fandst du das? Und da hat mein Vater eine schöne Sache gesagt, er hat gesagt, ob, ich, ob das jetzt äh, musikalisch richtig war, was er gesagt hat, da bin ich doch falsch, um das zu fragen. Vielleicht war auch ein falscher Ton dabei, aber was für mich zählt ist, ich sehe junge Leute vorne bei uns im Gottesdienst stehen und mit leuchtenden Augen und mit Begeisterung zu singen. Und das, das ist mir viel wichtiger.
2: Es ja. war damals ja auch bei uns, ne? Jona Ben, das war ja auch wirklich laut irgendwie. Und eben englische das Texte. Laut
0: es war auch viel deutsch.
2: Ja, aber es... Also, wenn ich mir die Aufnahmen so anhöre, da waren schnelle Sachen dabei, so Ska-mäßig irgendwie. Ich habe geträumt, ich spiele in einer Rockband irgendwie und so. Was und, es halt ist. und diese Songs im Gottesdienst spielen zu können, das war doch eigentlich cool, dass die Gemeinde dort gesagt hat, also wir haben jetzt keine Angst, dass hier die Kirche einstürzt, spielt einfach mal im Gemeindegottesdienst. Und da haben die wahrscheinlich auch gemerkt, die haben hier Feuer unterm Hintern und haben Leidenschaft und haben das einfach zugelassen. Und das ich Das ist, heißt, cool. glaube
0: ich, die Mischung gewesen zwischen Freak for Jesus als Liedauswahl. Man hätte was anderes auswählen können, was ganz anders rübergekommen wäre, inhaltlich. Ähm, so eine Mischung, also einfach diese... diese ja, anarchist, ne, anarchistisch trifft es nicht, aber so ja, eine jugendlich, Mischung. halt so na, rebellisch. Aber rebellisch ja, auch, auch so dieser, dieser Zeitgeist, dieser Rock-Zeitgeist oder, ja. oder dieser Spirit, der da einfach ähm, geweht hat. Interessant, ich kann mich auch noch entsinnen, wir hatten keinen Bandraum, haben erst einen JG-Raum so ein bisschen geprobt und dann der Facher gesagt hat, naja, wir hätten da schon Raum, aber ihr müsst in KV und mit dem KV reden, ähm, ich, ich mache das nicht für euch. Und dann haben wir mit dem Pfarrer diskutiert und gesagt, ja, naja, aber die sind doch eh, wollen das nicht und die sind doch so nette klassische Stereotype-Gespräche ja. von Jugendlichen. Und dann waren wir dort und die fanden das gut. Die haben mhm. uns dann diesen Seiten Seitensakristeiraum für Jahre gegeben, den wir da besetzt haben ähm, und, und Musik gemacht haben. Das ist schon so. Was ich auch heute vermisse, viele Jugos gespielt, viele Bands, die kommen mit ihren Plexiglaskasten Und das klingt wirklich super. Die haben tolle getan, Das klingt alles geleckt. Was ich vermisse, sind die Diskussionen, dass ich mal erlebe, dass ein Gitarrist mit einem Schlagzeuger diskutiert und sagt zu dem Schlagzeuger, nimm Ruten statt Sticks. Und der Schlagzeuger sagt, nee, das mache ich nicht. Oder man, also kein unserer Schlagzeuger, mit dem wir je gespielt hätten, hätten wir uns so einem Plexiglaskasten in der Kirche reingekriegt, unbedingt äh, für den guten Sound, fürs Publikum. Also das ist was, wo ich manchmal denke, vielleicht dieses, die, es wirkt alles richtig gut einstudiert und geübt und gemacht. Und das ist ja eine Qualität. Ja. Die will ich nicht in Abrede stellen. Wir hatten aber ich,
2: aber ich hoffe, es gibt immer noch diese Graswurzelbewegungen, wo sich Leute beim JG grillen, verabreden, lassen uns doch mal eine Band gründen und ein paar Songs irgendwie spielen. Ich hoffe, dass es das immer noch im Land
0: gibt. Mindestens jetzt, alle, die es hören. Es ist eigentlich, eigentlich der, 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 man darf nicht das Ziel fokussieren. Wir haben nie das Ziel fokussiert, zu sagen wir wollen erfolgreich werden oder und so weiter und so fort, ähm, sondern wir haben einfach zusammen Musik gemacht, wir haben auch nicht überlegt, wie ist das, dann gehe ich zum Studium nach Moritzburg ähm, und, und du hast dann ähm, nach der Schule noch äh, FSJ gemacht, glaube ich. Nee, Zivi. Ach, Zivi gab es noch, genau. dann habe
2: ich ein Jahr geübt und war arbeitslos. Habe mich durchs Arbeitsamt durchgemogelt und habe einfach geübt. Ähm,
0: und dann bist du nach bist du an die, Kimo, an die Kirchenmusikhochschule genau. und, und, und das die, die Wege, das war auch ein Bruch, auch mit Jona war ein Bruch, von, dass es dann ganz schnell irgendwie vorbei war und wir noch versucht haben, es weiterzumachen, wo dann raus war und sowas. Aber da darf man nicht drüber nachdenken, wenn man losgeht. Ich glaube, die Großes ergreifen wollen und einfach losgehen, äh, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist was, was ewig, ewig, solange man lebt, man sich erinnern kann, bleibt, weil es schöne Erinnerungen sind. Und ich
1: glaube, das Vermächtnis dieser Zeit ist nicht, dass die Band irgendwie weitergegangen ist, sondern... Das Vermächtnis ist die Zeit, die ihr miteinander hattet, die Aufbruchstimmung, das Miteinander gestalten. Ähm
2: naja, für mich, für mich ist das diese Gemeinschaft, das ist für mich eigentlich schon immer der Grund gewesen, Musik zu machen, weil ich dort tiefe Gemeinschaft verbunden, Verbundenheit empfunden habe. Ich habe jetzt noch nach wie vor ein Problem eben mit dieser solistischen Situation, die Kirchenmusiker häufig gestellt sind, dass sie jetzt beim Gottesdienst auf der Orgel irgendwie alleine da was spielen. So. Ich such mir eigentlich ja, immer. hast du doch an der Orgel ganz viele Register und unterschiedliche ja. Instrumente, die du bedienen kannst kannst du Fotos hast. draufkleben ich bin genau. eigentlich lieber oder erfüllt machen kann ich Musik eigentlich wirklich in einer Situation, wo ich mit anderen zusammen bin, eben in einer Band oder ein Orchester oder ein Posaunenchor oder einen großen Chor, das ist für mich immer erfüllend, ich kann mich noch erinnern, wie ich zum allerersten Mal mit anderen Musik gemacht habe, Na, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe die Gitarre zum Geburtstag gekriegt, 14 Jahre und habe da irgendwie ein halbes Jahr geübt mit meinem Buch so in meinem Zimmer und habe da rumgeschrieben rummelt irgendwie Rolling Stones und Beatles und irgendwas. Und dann gab es die Schulband und die haben gesagt, wisst ihr, wie Ach, da mitspielen? Äh, Kunderbund hießen die. Sebnitz. Ja. Und, und da habe ich gesagt, ja, ich habe hier so einen Blues von Rolling Stones, den habe ich irgendwie geübt, kann man den mal spielen? So Edward Blues, The Spider and the Fly. Und da habe ich, da haben die einmal haben losgespielt, der Schlagzeuger wusste, wie das geht und am Klavier so. Und, und ich, ich konnte erstmal gar nicht mitspielen, weil das so toll war, dass man hm. gemeinsam diesen Sound erzeugt und sich eingruft Und ich, ich, das war wirklich ein ganz tolles Bildungserlebnis auch so. Und da habe ich gemerkt, Musik ist für mich einfach mit Gemeinschaft verbunden und nie mit solistischem Virtuosentum oder so. Hm. Und das ist heute nach wie vor noch so. Und das versuche ich auch zu befördern so in meiner Arbeit. Und ich spüre das ganz deutlich. Wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, dann ist die Leidenschaft da
0: und und da also ich finde auch also was 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 ja noch mal ähm für, jede, für, jede, für jeden Ort oder jede Jugendgruppe, wenn die sagen, wir machen jetzt Musik, hat das einen Push für die Jugendgruppe. Also es hat, hat macht was damit. Ich kann mich noch erinnern, wie die dann, wir haben immer vor der JG geprobt und dann sind die Leute eher gekommen und haben da vor dem Raum, also jetzt nicht viele, aber so eine Handvoll Leute, die dann einfach, haben wir gequatscht noch bevor die JG losging. Es hat was, es hat was mit der Dynamik der Jugendgruppe gemacht. Nicht, weil wir es waren, ist völlig egal, austauschbar. Es hätte auch jemand sein können, der besser Gitarre spielt als ich. Ähm, dann wäre der Effekt noch viel, nee, nee, aber ähm, <lacht> einfach dieses Zusammenhang sein, dieses, dieses Flair und man kennt die und und man kann, man redet mit denen und und das ist halt einfach menschlich ist nicht abgehoben und so. Ja, das stimmt. Ähm kann man nur jedem empfehlen. Und alle Konflikte, manchmal, dann sagt man, oh, der kann das nicht richtig spielen. Alle Konflikte und irgendwas werden, glaube ich, von der Gemeinschaft auch getragen. Also dieses Gefälle, von dem ich geredet habe, Ferrari Bobica, das wurde ja davon getragen, dass wir miteinander unterwegs waren. Und irgendwie ähm, auch ewig lange an der Elbe immer wieder spazieren gegangen sind. Und es halt auch mehr ist als Musik. Also Musik ist Band ist ja auch immer mehr als... Manche Bands trennen sich und sagen, naja, wir können... Wir sind nicht mehr so die, die Freunde. Und da fragt man sich, hey, aber ihr macht doch Musik. Na, es ist einfach wahrscheinlich viel mehr Gemeinschaft, auch in der Kirche. Ähm, wir sind schon übelst weit unterwegs und sind schon mal bis zum, bis zum Kirchenmusikstudium gekommen. Bei dir in deinem Leben. Ähm, du bist Kantor gewesen viele Jahre.
2: Genau, hier gut. in Frankenberg jetzt zehn Jahre. Und für den Kirchenbezirk aber auch davon acht Jahre als kinder und jugendkantor eben in, auf der Schnittstelle zur Jugendarbeit auch mit, also immer schon irgendwie mit beiden Beinen so unterwegs, Jugendarbeit, Jugendmusik, Bandmusik und auf der anderen Seite eben die Kirchmusik, die ja häufig auch da ja, alte Musik ist, sich mhm. mit alter Musik beschäftigt und da haben wieder neue Wege sucht. Mit diesen beiden Beinen hat man mich jetzt hier auch im Landesjugendverband hingestellt. Auch mit der alten Musik? Naja, ich bin eben auf der Schnittstelle unterwegs und äh, habe natürlich viele Kontakte in die Kirchenmusikerschaft hinein und kann versuchen, die Themen und die Musik, die in der Jugendarbeit entsteht und ansteht, was ja häufig auch wie so eine Laborsituation ist für die Zukunft mhm. der kirchlichen Musik vielleicht ein Stück weit, die kann ich versuchen, in die Kirchenmusikerschaft einzutragen und uh, die Themen auch groß zu machen. Und umgekehrt eben so dieses, ähm, die, dieser pädagogische Blick, den auch die Kirchenmusik häufig hat, auf die Musik, den kann ich versuchen in die, ähm, in die Jugendmusik mit, mit einzutragen in die Jugendarbeit. Hm. So dieser strukturierte Blick auf die Musik, diese, dieses Leitungskonzept, was auch häufig unter Kirchen, hinter Kirchenmusik steht. Ja, auch, auch der, auch der inhaltliche Anspruch eines Lieds im Gottesdienst. Genau, die Tiefe, die häufig die Kirchmusik hat, das hat mich immer dann fasziniert, auch im welche Tiefe auch in gerade alten, vieler alten Musik steckt, in vielen alten Liedern. so schürft es wirklich am Grund. So. Und das hat mich immer auch dann noch fasziniert. Und das irgendwie zusammenzubringen und dies, das eine in das andere überzuspielen, hm. das sehe ich so als meine Aufgabe.
0: Der, und der große Leuchtturm zu sein, dem man eine E-Mail schreiben kann wenn es um Musikfragen genau, geht der Genau, wie geht jetzt
2: der Akkord mit dem dritten Finger auf dem fünften Bund? Wie heißt weil, weil, der? Wenn, wenn der so BB. Herr Guck noch mal
0: an deine Aufzeichnung. <lacht>
2: Wie heißt der eigentlich?
0: Nee, aber Nee, Ich meine ja, aber das ist ja, also was ja immer ist, ähm, wenn man manchmal nicht weiter weiß oder einen Wunsch in sich spürt, jetzt als Jugendlicher, die das jetzt vielleicht hören, also die es auf jeden Fall hören, weil es ja nicht vielleicht, weil die hören es ja, wenn sie es jetzt hören. Also die, die du das jetzt hörst und sagst, ah ja, eigentlich würde ich gern, aber ich weiß nicht, recht ist ja immer in, in der in der Kirchgemeinde kann man die Leute ansprechen, die da sind, die hauptamtlich bezahlt werden, im Zweifelsfall die Jugendwarte oder die Jugendmitarbeiterinnen oder was auch immer. Oder eben, wenn alle Stricke reißen oder man sagt, naja, da kosten wir uns sympathisch, dann schreibt man die in die Mail und sagt, no. ich habe eigentlich, eigentlich würde ich gern, was müsste ich denn mal jetzt machen? Genau. Und, und dann ruft der kosten und Simon an und sagt, hier, kleine Information, Anlage rausrücken jetzt gefälligst. Ja. Obwohl wir die auch von uns aus rausrücken. Also das ist ja auch, ist ja auch was. No. Ähm, ich glaube, gerade sammelst du Liedervorschläge vorschläge ein, oder? Für, für Hast du da nicht was rumgeschickt? Nein, du sammelst sie nicht ein, aber ich habe darauf, hab darauf hingewiesen, dass man...
2: Genau, die EKD, die wollen jetzt ein Gesangbuch rausbringen, neues äh, in zehn Jahren eine Datenbank und dann natürlich noch ein gedrucktes Exemplar. Und da war es mir wichtig, dass da die Jugendarbeit auch davon weiß und da vielleicht in jungen Gemeinden mal drüber geredet wird, damit die vielleicht auch eine Chance haben, ihre Lieder, diese sie cool finden, dann in zehn Jahren dort <lacht> drinnen zu finden, damit sie, sie dann vielleicht mit das ihren Familien zusammen singen können.
1: Das, das bei der Jugendmusik ist wirklich spannend, weil es gibt Lieder, die haben manchmal so eine Halb Halbwertszeit von zwei Jahren. war schon immer so. Und ah, ja. Aber es gibt manche Lieder, die entwickeln sich zu so einem eigentlich Dauerbrenner. Dann, genau. oder in, in die Lied, haben Relevanz was, dann auch später noch. Und ich glaube, das ist total spannend, auch einzuschätzen, welche Lieder sind nicht nur so eine Momentaufnahme, sondern mhm. welche Lieder haben tatsächlich die die Chance, ähm, ein Kulturgut, in Christliches zu werden.
2: Aber es war schon immer so, auch die ganzen Liederdichter, die alten Liederdichter, ich sag, na, Martin Luther und Paul Gerdens, so, die haben auch viel mehr Lieder geschrieben, als das, was heutzutage überliefert ist. Also auch andere, jetzt, die man vielleicht nie ganz so kennt, da sind ja hunderte, tausende Lieder komponiert worden, von denen heute kein Mensch mehr weiß. Ja. Ja,
0: Kaum das vorstellbar, dass es in, in 500 Jahren so ist. Das ist unsere Epoche. Nur ja, das können Sie auch durch die... Das wäre
1: schon spannend, wenn in 500 Jahren im Kirchenmusikbuch Freak for Jesus...
0: <lacht> das glaube ich nicht, weil, weil das wäre... Aber das ist, wir können ja mal... Ähm, das finde ich spannend. Also ich finde das auch auch dieses, ähm, ist es jetzt theologisch astrein und sowas, mir war das immer auch, auch eine Wichtigkeit ähm, sozusagen, ähm, ich weiß nicht, ob ich ein Harmoniebedürfnis habe oder sowas. Aber auch mit dem Fachern, in, in Disko, mit dem Stefan in Diskurs zu gehen und über die Lieder zu reden oder sowas, mhm. ich glaube, der hat das gar nicht wahrgenommen in dem Sinne. Der hat gesagt, ja passt schon, äh, was soll denn da jetzt sein? Aber, aber für mich die Nuancen sagen, na, fallen wir aus dem Rahmen oder ist hier irgendwas? Also war ich auf der Suche, war auch mit dem Mr. S. Ich habe das uns so gehört, deswegen, ich habe auch nicht mitgesungen. Ich singe das auch nicht extra nach ein, um die Spur legen <lacht> ähm, weil ich dem einfach gefolgt bin und tatsächlich ein bisschen End 90er abgetaucht war. Ähm, ich finde in diesen zwei Zeilen halt so viel, wo ich heute sagen würde, dass, das sehe ich in keinster Weise mehr so. Und gleichzeitig entdecke ich die Nuancen in demselben Satz, wo ich sage, es war damals schon angelegt, dass, ganz, also dass es sich anders entwickeln wird. Also, also dieses diese, diese absolute Loser-Position von Satan, die in der zweiten Zeile sofort klar gemacht wird, das, ist, ist, das spielt keine Rolle, obwohl er im, im Satz vorher quasi genannt wird. Also das ist, ist total spannend. Ähm, du hast einen Bibeltext mitgebracht, das war jetzt meine. meine ich habe mich verloren nicht, in meiner Überleitung. <lacht> ähm, genau, ähm, wer jetzt, ja. Du hast ja, einen Bibeltext äh, mitgebracht.
2: Bibeltext, äh, ein Vers, das ist mein, mein Taufspruch. Steht im Psalm 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, leite mich auf ebener Bahn. Und das ist ein. Ein Vers, der mich eigentlich jeden Tag begleitet. Es ist ein Gebet und ich habe diesen Taufspruch erst viel später entdeckt. Ich bin ja mit 14 Jahren äh, getauft worden. Also so der Klassiker, die anderen sind konfirmiert worden, die waren schon getauft und mhm. ich bin getauft worden. Aber ich habe das damals überhaupt gar nicht richtig realisiert, was das auch bedeutet. Erst später ist mir das eigentlich erst klar geworden und ich habe dann mal später eben Stefan Siegmund, Jugendpfarrer, ge gefragt, sag mal, dieser Taufspruch, den hast du mir doch irgendwie gegeben. Also ich habe mir den nie selber rausgesucht und da sagte er ja. Und so habe ich ihn gefragt, warum eigentlich genau das? Und sagt, ja, es ist ja ein Gebet und da hat er die Hoffnung gehabt, dass mich das mal durchs Leben begleitet so das Gebet und für mich ist das wirklich an vielen Stellen auch unglaublich wahr geworden im Gesegnetsein äh, leite mich auf ebener Bahn ähm, wo ich manchmal schon ein bisschen erschrecke wie geebnet so mein Lebensweg ist natürlich mit allen Abweichungen kleineren aber äh, ich fühle mich schon sehr gesegnet und fest so und das da ist einfach dieser Taufspruch wahr geworden in meinem Leben hm.
0: das ist immer eine Perspektivenfrage wenn jemand hört ein Jahr arbeitslos und hat geübt, ähm, dann würde der das vielleicht nicht als Ebene Bahn bezeichnen, aber das ist ja vielleicht auch die, also die Frage ist, ist, muss eine, ist die Bahn geebnet oder ist der Wanderer starken Fußes, dass die Bahn dann geebnet ist, also dass du unterwegs bist in deinem Leben, dass du sagst, ich spüre eine Sicherheit oder mir geht's. also ja. ich, ich, ich habe eine, hab eine Stärke in mir oder durch Gott, dass die Bahn geebnet ist und Leute, die daneben stehen, heben die Hände über den Kopf und sagen, ein Jahr arbeitslos üben, Kirchenmusik studieren, Kantor werden, und der ja. Junge, aber
1: aber nicht das ist ja beim Wandern, wenn ich äh, in der Natur wandere und jemanden mit Stöckelschuhen sehe, dann würde der die wahrscheinlich sagen, das ist keine Ebene Bahn. Mhm. Das ist hier absolut bescheuert. Ähm, da kannst du nicht laufen. Und wenn du aber gescheites Schuhwerk, gescheite Wanderschuhe anhast, dann merkst du, oh, ist das hier ein schönes Laufen. Ein schönes Bild, ja. Also vielleicht ist auch dieses Ebene Bahn nicht in erster Linie nur, dass die Straße be be bereitet wird, sondern
2: dass mir auch das richtige Schuhwerk, die richtige, äh, das richtige Handwerkszeug dafür gegeben wird. Danke, das will ich schon mitnehmen. Das ist ein schönes Bild. Schöne Auslegung, klein noch. Zu naja, ich habe gerade
0: schon gekrämt. Mich da, das, das ist ja nicht, wir wollen ja, also wir es ja gar nicht auslegen. Man kommt ja so ins Gespräch.
2: Ja, aber das finde ich eine gute... Das, so ordnet mir das jetzt ein, dieses Gefühl, dass ich manchmal denke, es ist ja eigentlich schon fast zugesegnet irgendwie. Manchmal denkt man ja, man, man wird irgendwie... Man wälte manchmal gerne oder man ist manchmal komischerweise neidisch auf Leute, die irgendwas Schlimmes erlebt haben und sagen: Jetzt bin ich da durch durch den Tunnel und so. Da, da kommt man manchmal so denkt... Ah, die haben hast dann, dann so ein
1: emotionales Hoch danach.
2: Ja, so irgendwie da kommt man in einen ganz komischen Gefühlskonflikt.
0: Aber ich weiß es gar nicht. Also ich bin ja durchaus auch in meinem Leben durch ein Tal gegangen ähm, vor, vor zehn Jahren, also vor über zehn Jahren. Ähm, mit einer depressiven Episode und so, wo ich auch wirklich Ausfall hatte und, und quasi gar nichts mehr ging. Und also das mit den Gefühlen und dass das sich einigermaßen wieder wieder stabilisiert oder irgend, äh, stabilisiert ist auch das falsche Wort, dass man lernt damit zu leben. Also ich glaube, das ist es. Ähm, ich habe natürlich, da hätte ich gesagt, okay, hätte ich gar nicht. Ist logisch, wie mhm. wenn jemand ein Bein gebrochen hat, der sagt, na, hätte ich gar nicht. Aber aber das ist auch nicht so, dass man jetzt sagt jetzt ist es zu Ende oder jetzt geht es irgendwie. Vielleicht ist es auch die Perspektive, der Fixstern, den man hat, dass der, dass der das Gefühl gibt zu sagen, es läuft.
2: Ich habe ich hab euch noch ein Lied mitgebracht, das passt jetzt vielleicht ganz gut, weil in der dritten Strophe, da geht es eigentlich genau darum, um diese Ebene Bahn, nee, das kann es eigentlich so, ja, genau, da geht es um diese Ebene Bahn und da habe ich einfach auch mal reflektiert ähm, und, und versucht mir mit diesem Text, mit diesem Lied irgendwie da das einzuordnen. Reicht so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast, Simon. Sehr schön. Glaube, Liebe, Hoffnung, heißt das Lied. Habe ich mal 2015, 2016 geschrieben.
0: Das ist nebenbei, da sind, sind, stehen Akkorde drauf. Aber nur ein paar eigentlich. Auf dem freakfurt Schießes standen überraschenderweise keine Akkorde drauf. Ja, ich mir,
2: das hatte ich mir jetzt mal <lacht> neulich angehört und dachte, also die drei Akkorde, da... Äh
0: <lacht> okay, das ist jetzt nicht darauf,
1: darauf mehr hinweisen. als drei Akkorde. stehen nicht nur Akkorde drauf, sondern erstaunlich viele Zahlen an den Akkorden dran. Ja. Das macht, glaube ich, Popularmusik aus, oder? Je mehr Zahlen. Nee, das, das, ist, das ist aber schon
0: immer der Kosten. Der, hat, der fand das immer schön. Wenn <lacht> so, kompliziert wie so komplizierte das. Griffe, ja. weil das, man hat immer.
2: Bin ich, aber, bin ich, aber ich habe mich lange Zeit auch für, viel für Jazz interessiert und da, ich habe auch mal eine Big Band geleitet da in Dresden äh, und da war das cool, so viele Zahlen und total komplexe Akkorde, aber ich bin mittlerweile auch wieder so, das Einfache ist schön und das, das Lied hier passt auch so schön jetzt hier an unser Lagerfeuer vom ganzen Feeling her also Glaube, Liebe, Hoffnung mhm. Ich steh den ganzen Tag schon hier, die Sonne wärmt mein kühles Bier. Sie hat den Sommer im Gepäck, ich fliege in Gedanken mit ihr weg. Die warme Brise tut mir gut, ich fühle im Herzen wieder Mut. Und nehm die Kreide in die Hand, schreib dieses Lied hier an die Wand. Könnt ihr es
3: sehen? Wird es irgendwer verstehen,
2: könnt ihr sie hören, meine neu erwachte Hoffnung. Ich lieg die ganze Nacht schon wach und träume mich in deinen Schlaf. Ach, mir fehlt der Mut, dich zu verführen und deine Lippen zu berühren. Dein warmes Kissen tut mir gut, ich fühle im Herzen wieder Mut. Und nehm den Liederstift vom Tisch, schreib diese Strophe
3: nur für dich. Willst du sie sehen? versteh
2: kannst du sie spüren meine unverbrauchte liebe Tag da und frage mich, was wohl der Grund war, dass mir das Leben meist gelingt und dieses Lied so fröhlich klingt. Ist es Segen oder Glück oder vom Himmel reicht ein Stück, nennt man es
3: Schicksalsironie,
2: klingt so die Lebenssinfonie. Die alten Worte tun mir gut, ich fühl dem Herzen wieder Mut und nehme mein Leben dankbar an. Du hast alles für mich getan, ich kann Gott nicht
3: sehen, doch er wird mich verstehen.
2: Er soll es hören, Mein Lied von Glaube, Liebe, Hoffnung.
1: Vielen Dank. Da traut man sich fast gar nicht, ähm, sich zu bewegen. <lacht>
2: <lacht> das ist ein sehr persönliches Lied. Ja, ja. Ich habe es noch nie irgendwie öffentlich gespielt. Es nicht so, dass ich es irgendwie viele Leute hören kann. Jetzt können es viele Leute hören. Äh, ja.
0: Millionen. Millionen, Millionen mindestens. <lacht> genau. Naja, also so Millionen sind wir noch ein bisschen entfernt. Ähm, aber deswegen macht man es ja auch, glaube ich, nicht. Also ich glaube, man, man macht nicht den Podcast für Millionen und die Musik nicht für Millionen. Ja. Den Esprit hat es, ähm, wenn man es ähm, für sich... Na, das klingt auch wieder so blöd, man macht es für sich selber. Aber ich ähm, habe jetzt mal gerade so geguckt, wie viel, weil es ist ja keine Zeitanzeige, sondern eine Taktanzeige. Wir nähern uns dem Zeich Taus wir Zeichnen
2: in dem Interview, in einem Podcast mit einem Musiker, das nicht nach Zeit, Nein, sondern machen, nach
0: Takt Ja, das haben wir extra eingestellt, wenn es nicht beim letzten schon so wäre. Ähm,
2: Normalerweise aber, bin ich ja
1: bei uns so der, der auf die Zeit guckt und werde dafür reichlich vom Falk ja. ähm, angepiekst. Jetzt gucke ich nicht mehr auf weil die Zeit. Mich
0: ja. Aber weil es eine Lebensweisheit ist, 1841 Takte und es ist eine Lebensweisheit und das gilt für Kinder ultimativ. Also ich erlebe das bei meinen Kindern auch immer, ich will immer, dass es gut läuft, dass es, dass es irgendwie passt und so weiter und so fort. Aber sobald du aufhörst, wird dein Gegenüber, weil es, wenn es sinnvoll ist und notwendig, wird er vielleicht die Funktion auch übernehmen und in Sinn darin sehen ähm, mit der Zeit. Ähm, nee, was ich sagen wollte eigentlich wegen der Zeit ist, ähm, der Podcast ist auch, glaube ich, zwei Minuten länger als die anderen ähm, oder ein paar mehr. was Es aber nicht liegt nur an den Liedern. Es liegt nicht an den Liedern. Ich <lacht> habe auch jetzt gerade beim Lied gedacht. Eigentlich ist, wir sind das, Schöne,
2: das Schöne ist ja, dass bei Musik, bei Liedern, dass da eine ganz andere Zeitrechnung gilt. Hm. Das, man kann vorher sagen, das Lied, das darf auf keinen Fall länger sein. So. Aber wenn man es dann anhört, ist eigentlich völlig egal die Zeit ist solange die Zeit innerhalb der Musik stimmig ist und man da reingesogen wird dann kann man sich das auch stundenlang anhören
1: ich fand das sehr faszinierend wir waren mal bei einer Fernsehgottesdienstaufzeichnung dabei ja und dort mussten wir sagen wie viele Sekunden also wie viele Minuten ja, und Sekunden ja. unser Lied dauert und wir haben es dreimal gesungen und dreimal mit dem gleichen äh, Beat angefangen und hatten insgesamt eine Streuung von einer Dreiviertelminute, wie lange das Lied gedauert hat.
2: Aber Simon, ich hatte mal die ultimative Challenge, wir hatten einen Radio Gottesdienst an der, an der Hochschule, Bläser und Band. Und da war meine Aufgabe: ich sollte das Arrangement für, das, für den einen Titel so schreiben, dass das Lied genau 3 Minuten 30 geht. Da habe ich ausgerechnet bei welchem Tempo jetzt, wie viel Takte das haben darf und habe mir dann zurechtlegt, okay, dann musst du die Takte jetzt so wählen, dass es dann auch stimmig wird. Ah, das war echt ultimativ, die die aber es hat irgendwie geklappt. Es
1: gibt, es gibt ja bei uns in der deutschen Musik so eine gefühlte achttaktigkeit oder Viertaktigkeit. Ja.
2: Du kannst ja nie einfach dann bei einem Takt aufhören, der nicht durch genau. teilbar ist. Wobei das jetzt nichts Deutsches ist, das hat was mit mit grooviger Musik zu tun, ja. die dann so diese vier hat, ja. Gut, Falk, du, 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 du bist so still.
0: Naja, ich, ich, na, weil ich versuche, ich, machen wir Schluss oder nicht? Das ist meine Frage, der ich nachfolge sozusagen.
1: Also ich finde, das setzt mich jetzt unter Druck. Nee, nehmen. muss es sich
0: ja gar nicht. Wie geht's es weiter? Also wa was kommt in der Zukunft drauf zu? Wir fragen immer unsere Leute, ähm, wo, geht's wo hin? geht die Reise hin? hin? Ähm, bei irgendwann war, irgendwann ja. vielleicht bei der Folge 412 können wir ja mit dir uns noch mhm. mal treffen und machen einfach da weiter, wo wir oft gehört haben. Ja. Ähm, was noch ist, ähm, unsere Hörer können sagen, wollen wir ein anderes Anfangslied haben? Also ich finde tatsächlich, dass die Musik, die Musik unseres Anfangslied
2: nur ein bisschen aus der Not
0: geboren war. <lacht> nee, ein geringfügiger Stilbruch ist zu den Musik, die wir heute gehabt haben. Ähm, ja, Spannende Frage. Ähm, ihr, könnt gern,
2: ihr könnt gerne hier dieses Intro oder so nutzen. Ne?
0: Das hat, ich habe das so mit der Kosten, ich wollte es jetzt nicht sagen, der Kosten hat es aber vorher.
2: Ihr, kennt das, ihr könnt das gerne nutzen, das hat so einen schönen Lagerfeuer-Style. Mach Gefällt mal, nicht. du
0: spielst jetzt einfach noch ein bisschen und wir hören oft zu quatschen, dann mache ich das Gerät aus ähm, und ähm, das nächste Mal.
2: Sehen wir uns wieder in ein paar Jahren. Genau. Und mal
1: sehen. Also, wir se werden uns schon eher wiedersehen, aber hier in, ja, in diesem Podcast-Setting. Pod ja, gern.
0: Podcast-Setting, genau.
1: Carsten, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Carsten
2: Hauptmann.
0: Ja, ich danke Dankeschön.
2: Sehr schön mit ich, euch mal ich zu schwelg, plaudern.
0: Ich, ich fahre jetzt noch ein bisschen mit dem Auto zurück und ähm, schwelge einfach noch, 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 noch. Du kennst
1: mal wieder Text. Also, ich ja
0: das hier das Wichtige bei Lagerfeuermusik Lagerfeuer ja. ist, dass die halt viel Musik mit den anderen quatschen. Ist zwar kein okay, Bassolo, aber. Also, wir könnten
1: als eigentlich auf den Kasten für jede Lagerfeuer mit den Folgen mit einladen, weil also die Musik im Untergrund immer noch so ein bisschen gesammelt spielt. <lacht> und wer zusätzlich zu dem Lagerfeuerminister.
2: Reimform und so, und dann setzt man sich hin und lässt sich dann in die zweite Strophe einfallen. Bei bei ja
0: bei. Bei Be Be beim, beim Englischen geht es vielleicht einfach, weil ich habe eine Textidee und kann es nicht